0: Du Holz, der Röner Fußballpodcast von Fans für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du Holz, Du Holz, Du Holz. Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt, Backtradition aus der Region. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du Holz, der Röner Fußballpodcast. Seit unserer letzten Ausgabe sind ein paar Tage vergangen. Jürgen, bring mich doch mal auf den neuesten Stand. Was war denn so los in der Redaktion?
1: Ja, was heißt neuester Stand? Ich will heute mit dir über den Röner Landadel sprechen. Okay. Ja, jetzt staunst Und Ziemlich. tatsächlich ist es so, ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe früher spaßhalber äh, gesagt zum Kumpel, zum Noxi. Der heißt eigentlich Stefan von Nox. Er arbeitet übrigens als ist ein Kollege äh, für den Kicker ist da in Nordrhein-Westfalen äh, bei den Bundesligisten eben tätig und weil er ja Stefan von Nox heißt, habe ich immer zu ihm spaßhalber gesagt, äh, er ist wohl der verarmte Röner Landadel. Aber mit dir möchte ich eben äh, über den neuen röhner Adligen sprechen, womöglich, und zwar über den, ich muss es wirklich ablesen, über den Christoph Freiherr von Andrian Werburg, formerly known as Christoph Dorn vom SV Riedenberg. Okay, da komme ich jetzt wieder eher mit, ja. Christoph hat nämlich geheiratet und zwar die Judith von Andrian Werburg und hat dann eben offensichtlich da ihren Namen angenommen.
0: Okay, ja, passiert? Ja, ja ich also.
1: meine, kann mir das ja irgendwie auch erklären, weil bei dem Namen will man nicht irgendwie Dorn heißen.
0: Ja, das ist Ansichtssache. Der eine sagt so, der andere so, aber okay. ist schon ein interessanter Name, ja, auf jeden Fall. Aber was das Ganze eben noch sehr speziell macht, ist, dass die gute
1: Frau sogar unter anderem Ernährungsberaterin vom FC Schalke 04 ist.
0: Also das macht ja extrem speziell ja, und ähm, hat mich eben extrem erstaunt. Ja, muss man mal sagen, bei Schalke 04 Ernährungsberatung ist irgendwie sinnvoll, weil die mussten die letzte Saison schon schwer verdauen. Das ja, stimmt, ja. ja. Also wäre eine gute Frage, ob sie dann schon damals
1: Ernährungsberaterin war mhm. oder jetzt erst wurde, äh, damit es einfach besser läuft. Könnte natürlich auch sein. Ja, und, und der Christoph hat dann der Sebastian eben auch rausgefunden, der hat in Köln studiert. An der Sporthochschule, war aber auch länger in den USA, hat da eben auch einen Teil seines Studiums absolviert äh, und hat wohl auch Fortbildungen mitgemacht beim äh, Mark Verstegen. Sagt dir der Name noch was?
0: Es klingelt, es klingelt, aber helf mir.
1: Ja, der Marc Verstegen war damals der Fitness-Guru vom Jürgen Klinsmann, als der zu den Bayern gekommen ist.
0: Ah, das war der mit den Gummibändern zwischen den Knien, genau. Ne? Der
1: mit den Gummibändern, mhm. ne? ja. Der mit den Buddhas war der sie selber <lacht> und der Verstegen <lacht> war der mit den Gummibändern. Genau. Ich möchte mit dir gleich international weitermachen und zwar möchte ich noch kurz auf die äh, vergangene Folge eingehen mit Lukas Wenzel, dem Tormann vom TSV Opschott. Und der hatte uns ja äh, am, Schlu am Schluss erzählt, dass er ähm, in, bei RB Leipzig im Stadion war. Und zwar aber nicht in der Kurve von Leipzig. Klar, verständlich. Er hat ja für Lokomotive gespielt und nicht für RB. Sondern er war damals äh, international äh, bei einem Spiel gegen Celtic Glasgow. Und zwar im Celtic-Fanblock. Und es war insofern cool, weil genau an dem Abend, als wir die Sendung ausgestrahlt haben, kam Celtic im Fernsehen. Da haben die in der Euroleague gegen Bayer Leverkusen gespielt, in ihrem eigenen Stadion, im Celtic Park, voller Hütte. You'll never walk alone am Anfang, also es war einfach sensationell wieder von der Stimmung. Leider haben dann die wackeren Schotten gleich mit 4-0 verloren gegen Bayer. Ich muss auch ehrlich sagen, klar deutsches Team, aber so richtig freuen konnte ich mich nicht, weil als Fan, du weißt das ja, halte ich eher zur anderen Reihenseite, und habe dann tatsächlich in dem Moment eher für Celtic die Daumen gedrückt.
0: Oh, du meinst jetzt wahrscheinlich Fortuna Düsseldorf, nehme ich mal an, ne? Äh, ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> äh,
1: und da habe ich jetzt noch eine, äh, noch eine andere Frage. Wir bleiben international, so indirekt. Zehn, ne? Schon mal was gehört vom Mann aus Laramie oder vom Mann aus den Bergen? Ah, ich meine, das war eigentlich eine Fernsehsendung, als ich noch ein kleines Kind war, oder? Genau, das eine war irgendeine so Familiensendung, ein Mann aus den Bergen ein Mann aus Laramie ist, glaube ich, irgend so ein, ein alter Western-Schinken, aber ich will mit dir äh, über den Mann aus Ibiza reden. Und der Mann aus Ibiza hat neulich bei unserem Tippgewinnspiel von der Saale-Zeitung mitgemacht und ich war total erstaunt, weil da machen ja immer Leute aus der Umgebung mit und dann hat wirklich sich äh, einer gemeldet per E-Mail, wie das ja bei uns so der Fall ist und dann hat er gesagt, ja, äh, kommt aus Ibiza oder wohnt da und dann möchte er bei uns mitmachen, hat zwei Tipps abgeben. nicht sehr erfolgreich, wie ich hier verraten kann, und äh, fand es irgendwie ziemlich kurios, dass sich da einer aus Ibiza meldet.
0: Okay, also das heißt, der, der sitzt auf Ibiza, hat keinen Bezug zu unserer Gegend, weiß weder wo Fuchsstadt noch Neuwirtshaus liegt, aber tippt mal. Den Eindruck hatte ich, ich habe <lacht> nämlich sogar
1: angeschrieben und habe gesagt, wie kommt es dazu, dass äh, er da bei uns mitmacht, äh, aber hat eigentlich von sich nichts verraten, sondern eben nur erzählt, dass er Fußballfan ist und Sportartikel sammelt äh, und ja, das war es aber auch schon, also von daher... Ist das wegen ein Geheimnis geblieben? Vielleicht macht er ja noch nochmal mit, dann kann ich nochmal fragen.
0: Ja, und stelle mal vor, der Gewinner noch. Was machst du denn mit deinem T-Shirt? Äh,
1: dann hätte ich echt ein Problem. Wir haben ja so schon Probleme, dass wir immer unsere Preise äh, an den Mann oder an die Frau bekommen. Äh, ja, äh, ja, also keiner.
0: ich. Ich bitte mich an. Ich würde zum ihm nach Ibiza fliegen. Das wäre jetzt äh, kein Problem.
1: Ich nehme dich beim Wort. Äh, bin mal gespannt, wenn einer aus Nordkorea mitmacht. <lacht> Ob du dann immer noch so freizügig bist. Ich. Ja, ich fände es gut und äh, komme dann eben bei Bedarf auf der zurück. Alles klar. Ja, hast du bei
0: unserem Tippspiel eigentlich schon mal mitgemacht? Äh, ja, durchaus. Okay. Aber schon länger her. Deswegen? Weil, ja, es war vor Podcast-Zeiten. Ich wollte mir jetzt da die, den Vorwurf der Befangenheit nicht geben. Angenommen, ich gewinne, dann heißt es ja, da sitzt er in der Redaktion. Deswegen halte ich mich da angenehm zurück.
1: Ja, man kennt das an der Pappenheimer. Und deswegen weiß ich, dass ein Christian Kleinhenz neulich mitgemacht hat aus Waldfenster, ah, wo okay. du ja
0: herkommst. Ja, ja, okay. Christel, ja, kenne ich. Auch alter Clubfan. Sehr gut. Und, oder gewonnen?
1: Nö, an ah. Erfahrung, wie so viele. <lacht> ja, äh, bei dem Gewinnspiel, klar, gewinnen viele an Erfahrung, was ist immer ganz witzig. Und wir haben vor allem eine extrem hohe Community in Machtelshausen und in Fuchstadt. Also aus der Kante machen immer total viele bei unserem kleinen Gewinnspiel mit. Und äh, klar, Fuster vielleicht auch deswegen, weil wir da ja öfters auch präsent sind bei den Spielen der Landesligamannschaft. Neulich war ich wieder mal selber bei einem Spiel sogar auswärts in Unterbleichfeld. Ich bin da, weil das Wetter so schön war, und es war Samstag, ich hatte Zeit, bin ich wirklich kurzfristig mit dem Fahrrad hingefahren.
0: Natürlich, war, weil der Angeber, klar, ja, okay, okay. nach Unterbleichfeld mit dem Fahrrad immer so gefahren. Äh,
1: einfach waren es dann wirklich 40 Kilometer und äh, ich war dann wieder froh, wo ich daheim war, ähm, aber irgendwie, man kommt ja zum Nachdenken und da habe ich mal so an früher gedacht, wie ich noch als, als 10-, 12-jähriger Bub zum Treffpunkt der ersten Mannschaft bin und gehofft habe, dass ich irgendwo mitgenommen wäre und ähm, weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist, dass die Leute im Vereinskasten schauen, wann die Abfahrt ist, dass man dann dahin geht äh, und mitfiebert und da schon eine Stunde vorm Spiel dann eben äh, dabei ist. Hast du da
0: Ahnung? Bist du... Kennst du das noch? Ja, so Vereinskasten gibt es zwar noch, aber ich glaube, das meiste geht heutzutage schon mittlerweile über soziale Medien irgendwie. Aber durchaus, also ich habe das, glaube ich, schon mitbekommen, dass bei uns die Mannschaft sich immer noch rechtzeitig trifft vorher. Und wenn da Platz ist, könnte da auch der eine oder andere mitfahren. Also so Edelfans, glaube ich, werden da schon mitgenommen. Ne? Also muss ja nicht jeder mit dem Auto fahren. Ist ja das gut gut. Zeit. Vielleicht kommt sinnvoll. da irgendwo
1: mal eine Reaktion, dass einer sagt, ich bin
0: äh, 50 Kilometer zu dem Auswärtsspiel gefahren. <lacht> Würde mir uns ja freuen. Ja, ich meine, äh, erinnerst du dich noch an den Alfons Arnold aus Waldberg, wie die damals so Bayernliga, Landesliga gespielt haben? Nicht Bayernliga, Landesliga war das damals. Ich meine, mich zu erinnern, dass der immer von Würzburg mit dem Fahrrad zum Training und zum Spiel gefahren ist.
1: Stimmt, da hieß es immer, dass der so ein äh, ja, begeisterter Radfahrer war, richtig. Ja, das war die Zeit, wo ja auch ein ehemaliger Mitspieler von mir in Waldberg war, der Jürgen Lindwurm. Stimmt. Der Lindy, die müssten gespielt haben.
0: Ja. Also habe ich jetzt so noch nicht erlebt, dass jetzt heutzutage noch jemand ähm, mit dem Fahrrad hinfährt. Wobei dem Thomas Eckert würde ich es zutrauen, der macht solche Dinge auch, ganz ehrlich.
1: Also Lindy war damals nie selber gefahren, äh, weil äh, hat immer ein, eine Hand war am Lenker und die andere Hand war in der, der Fluppe. Also
0: <lacht> <lacht> Aber das geht ja beim Fahrradfahren auch. Stimmt. Ehrlich. muss man nur üben, man muss es nur wollen. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so an unsere Juchen denke in der U15, das sind, ich habe es nochmal genau durchgerechnet, da sind neun Vereine beteiligt. Also das ist eine Mannschaft bestehend aus den U15-Spielern Großgemeinde Burgertroth und Obertulver. Also neun Vereine, insgesamt aus zwölf Ortschaften. Da wird es halt auch schwierig mit Treffpunkt, ne? Dann. Neun
1: Vereine, ist krass, ne? also, jetzt <lacht> ja echt krass. Also das ist aber schon Großfeld, ne? Weil dann ist bei ein Feld hättest du ja vielleicht dann äh, keine Ahnung äh, acht Spieler für aus neun Vereinen. Ja, ja. Haben nee, wir nee, jetzt, nee, ist schon Großfeld äh,
0: in der U15. Ja, äh, ich würde auch mal behaupten, dass das glaube ich eine der größten Spielgemeinschaften im Landkreis ist, wenn nicht sogar die größte. Also ich falls jemand noch eine größere kennt, gerne mal bei uns melden.
1: Ja, mir wird jetzt auch keine größere bewusst hier bei uns in der Gegend. das stimmt, hast, also, da gebe ich dir recht.
0: Ja, aber wir bleiben auch nochmal in der Rhön, weil unserem Chefrechercheur Sebastian Schmidt, der ja immer irgendwelche kuriosen Geschichten aufdeckt, ist aufgefallen, dass die SG Oberbach beim Spiel neulich aufgelaufen ist mit Trikots, die hinten mit SG oberer Sinngrund bedruckt waren. Äh, meines Wissens ist das so ein Verein, den gibt es so gar nicht oder eine Spielgemeinschaft, die gibt es so gar nicht. ne? Jürgen, ja, du halt das was? stimmt.
1: Also Wir schreiben ja auch mal nur von der SG Oberbach und das ist ja auch SG Oberbach. Wildflecken, Riedenberg 2, Brückenau 2, ne? genau. das spreche ich gerade noch so hin. Genau, äh, aber genau.
0: stimmt, der SG Oberer Sintgrund, den Verein oder die SG gibt es nicht. Stimmt, hast du recht. Ist aber eigentlich, ich finde es eigentlich eine nette Geschichte, ne? wenn man aus vier, vier Vereinen äh, eine Spielgemeinschaft bildet und man will sich da auf keinen Namen oder will niemanden bevorteilen und dann gibt man sich einen neutralen Namen aus der Region, wo man her ist, hat was. Ja, absolut. Du musst dich damit
1: identifizieren. Äh, wenn der mal, kommt ein Verein dazu, dann geht ein Verein von der SG weg. Dann brauchst du wieder gleich neue Trikots. Wobei ich selber sehr witzig finde. Äh, jetzt wie bei eurer SG, da hast du dann eben, keine Ahnung, äh, neuen neue Namen hinten drauf stehen auf dem Trikot. Äh, es ist dann, die Rückenpartie ist damit voll. Ja. Aber klar, das ist natürlich äh, ja, wenig praktikabel. Wenn dann eben ein Verein äh, ja, wieder weg ist oder so weiter, dann, dann ja, kannst du ja, in die Alteiler-Sammlung oder <lacht> Klebeband drüber. <lacht> ja, oder so, ja, genau, stimmt.
0: Ja, auch vom Damenfußball gibt es ähm, Informationen. Und zwar hat uns die Astrid Graser geschrieben. Die Astrid Graser ist die Mutter von der Annika Graser, einer unserer ersten Studiogäste, die ja bekanntlich beim FC Jena spielt in der Frauenbundesliga. Und die hatte neulich quasi das, ähm, sagen wir mal, Landkreis-Derby, weil die hat nämlich mit Jena gegen ähm, den SC Sand gespielt. Und da spielt die Leonie Kreil aus Boppenrot. Für unsere
1: Fans vielleicht ganz kurz, Alex, also der SC Sand hat nichts damit zu tun mit dem FC Sand. Stimmt. Sondern der SC Sand ist ein Verein in Baden-Württemberg Genau, die Frage rein. kommt
0: echt immer oft, ne? Dass viele ja, Leute stimmt. denken, es wäre Sand hier da in den Hassbeichen. Nee, nee, stimmt, ist in Baden-Württemberg. Genau, die haben auf jeden Fall ähm, einen, ja, sagen wir mal, Krisengipfel gehabt, weil die stehen beide ziemlich am Ende der Tabelle in der damen bundesliga Und das Spiel ging dann auch noch 0 zu 0 aus, also hat keiner irgendwas gewonnen. Richtig hier einen Schritt nach vorne konnte keiner machen. Ähm, die Astrid Grasa hat bloß gesagt, das war ein krasses Spiel, richtig gut. Allein die Annika hatte wohl zwei Treffer auf dem Fuß, hätte die machen müssen. Hat es aber dann leider nicht geschafft beim 0 zu 0. Es hätte wohl Jena verdient. Also von daher unsere, unsere Damen kämpfen, gerade in der Bundesliga gegen den Abstieg. Drücken wir alle mal ja. die Daumen. Die das beiden ist,
1: Mädels haben ja zusammen schon Jena gespielt. Mhm. Wahrscheinlich war das für die Freundschaft genau das richtige Ergebnis, dass es keinen Sicher und keinen Verlierer gab. Aber klar, wäre natürlich super cool wenn dann äh, beide mit ihren Mannschaften die Klasse halten würden. Es gibt, glaube ich, zwei Absteiger in der Frauen Bundesliga. Äh, und wenn dann da, die nächstes Jahr weiter in der Bundesliga werden, wäre klasse. Vielleicht kommt sogar noch ein dritter Verein dazu, auch da wieder RB Leipzig. Schön, mit der Madeleine ja. Frank aus genau. Albertshausen, die spielen ja, ja oben mit. Äh, also genau, da drückt man natürlich aus der Pfanne die Daumen-Logo. Absolut. Ja, als, äh, zum Schluss äh, von unserem Intro-Talk, äh, Alex, möchte ich mit dir über unseren Intro-Talk reden. <lacht> Ein Kumpel hat mich angesprochen und hat er mal gemeint beim Hören unserer Folge, er findet es eigentlich ganz interessant. Äh, und er findet es auch gar nicht mal so einfach, äh, weil er ja merkt, wir reden dann doch erwähnt Dialekt äh, und sagt, es ist gar nicht mal so einfach, dann eben zwischen Hochdeutsch und Dialekt. Äh, Max du mehr Dialekt, magst du nur Hochdeutsch, weil es zum Röner Fußball podcast Fußballpodcast? gehört ja ein wegen Akzent dazu, wie siehst du das, machen wir das gut, äh, müssten wir mehr Dialekt reden?
0: Also ich finde ja, dass unsere Sprache kann man, wie wir reden, das kann man eigentlich Akzent nennen. Ja, also ich denke, man hört eigentlich das Fränkische oder Rhönerische raus, das will ich auch überhaupt gar nicht verbergen. Äh, wenn ich dir richtig Dialekt reden würde, würde es für den einen oder anderen Hörer, sagen wir mal in die Richtung Schwein vor der Ecke, Ebenhausen-Allenbach da draußen, äh, echt schwer werden wahrscheinlich, weil dann ist es echt eine andere Sprache. Ne? Also Deswegen. wir
1: müssten dann, wenn wir das machen, eine Mundartsendung, sendung müsste man vorher ankündigen, <lacht> Werbung machen, dass die Leute Fall. sich nicht wundern äh, und sich fragen, ist es jetzt zu oder was?
0: Genau, nochmal irgendein Buch hinlegen, rönerisch, ja. äh, deutsch, deutsch-rönerisch, eventuell wäre das Oder Untertitel, ich weiß nicht, ob man das irgendwie machen könnte in einem Podcast, dass man es nochmal übersetzt.
1: Ja, wir lernen ja auch technisch immer wieder dazu, danken Josch. Und von daher vielleicht ist da was möglich. Ich muss da in dem Zusammenhang dran denken, ähm, Musik, die ich mag, ist ja von BAP, dieser Kölnchen Band. Äh, und die haben wirklich zu ihren Liedtexten, äh, haben die immer Übersetzungen dabei, weil das halt, wenn man das nur äh, hört, ohne es zu kennen, ja, dann ist das ja wirklich so ein bisschen wie Suaheli. Äh,
0: ja, definitiv. Aber wie gesagt, also ich, ich wäre sofort dabei, bei einer Ausgabe komplett rönerisch. Aber ja, wir überlegen mal, vielleicht geben wir eine, so eine Spezialausgabe mit so ein paar Röner Urgsteinen oder sowas und dann machen wir es mal komplett im Dialekt. Das hätte auch was. Also vielleicht
1: versteht man nichts, aber lustig wird es auf alle Definitiv, Fälle. Definitiv, ne? ja. Ja.
0: <lacht> ja. ich denke, mit Dialekt, da kommen wir auch in die Richtung von unserem heutigen Studiogast. Mit dem könnte ich auch Dialekt sprechen, weil er ist ähm, der Trainer vom, äh, von der SG Waldfenster Lauter, also meinem Heimatverein. Aber er ist auch gleichzeitig Polizist und darüber wollen wir heute auch in unserem Interview ein bisschen mit ihm sprechen. Zu Gast bei uns heute im Studio ist der Philipp Heusinger. Ja, herzlich willkommen. Philipp Heusinger heute bei uns im Sternenzelt-Studio. Wie immer machen wir zum Aufwärmen. Du bist der Trainer, du weißt, wie wichtig das Aufwärmen ist. Machen wir ein kleines fragen mit äh, kurzen Antworten, damit wir wirklich schnell uns die Bälle zuspielen können. Fangen wir
2: an. B-Klasse oder A-Klasse? Ganz klar A-Klasse, weil man in der B-Klasse ja viel zweite Mannschaften hat und es dadurch schwierig ist, die Mannschaften einzuschätzen. Und bei der A-Klasse hat man überwiegend erste Mannschaften und ist auch für die Vereine und Zuschauer alles besser. Tatort oder Hubert und Staller? Ganz klar Hubert und Staller. Beim Tatort ist er eher der Streifenpolizist immer derjenige, der nur die Flatterleine hochhält. Und bei Hubert und Stalle ist natürlich auch nicht so bei der Polizei, aber ist halt ein bisschen äh, witziger und das schaut man sich dann schon öfters mal an und beim Tatort äh, richtet man sich eher nur drauf, weil es ja weniger mit Polizei zu tun hat.
1: Ist ja, gibt es überhaupt einen Krimi, Philipp, der realistisch ist oder wo du sagst, Mensch, dann kann man mal, da kann man mal zuschauen, weil das entspricht so einigermaßen der Wahrheit?
2: Also eher weniger. Ne? Die sind ja eher zur Unterhaltung da und haben eigentlich nicht viel mit der wirklichen Polizeiarbeit zu tun. Ähm, aber dafür ist es ja auch so gedacht, dass es für die Unterhaltung gedacht ist und nicht als Polizeifortbildungsprogramm.
1: Ach, und ich dachte, der Columbo war immer so schlau, Mensch.
0: <lacht> Seitdem ich das aber mit den Flatterbändern auch schon mal gehört habe von einem anderen Polizisten, achte ich da jetzt wirklich drauf beim Tatort, dass die da immer die Flatterbänder hochhalten müssen, bis dann der Herr oder die Frau Kommissarin Kommissar kommt. Ja. <lacht> Jetzt eine Frage, die ist vor allem für die älteren Zuhörer vielleicht eher relevant. Koma Party in Waldfenster oder Blaubeern
2: Party in Albertshausen? Ich muss zu so sagen, dass ich bei beiden leider nicht da war, weil ich ja gebürtig aus Sobrikshausen komme und ich zur damaligen Zeit noch hier in der Gegend gewohnt habe. Mittlerweile wohne ich ja schon seit sieben Jahren in Albertshausen und dann ist nur die legendäre Blaubeern Party an der Weiberfasching und da natürlich dann definitiv die.
0: Komaparte gibt es ja auch nicht mehr in Waldfenster, ja, wurde genau. ja auch mal irgendwann eingestellt. Beim Training
2: lieber ins Eckle oder lieber Tormann-Training? Früher hätte ich Tormann-Training gesagt, weil ich auch einer war, der gern Tormann-Training gemacht hat und mich gern gequält hat. Aber mittlerweile äh, gehe ich lieber ins Eckchen, das macht mehr Spaß und motiviert ja alle miteinander. Also dürfen die Torhüter auch mit ins Eckle? Ja, definitiv, müssen sie sogar. Sie so. sollen ja ein bisschen Fußball spielen auch, <lacht> nicht nur Ball fangen. So, und bei unserer letzten
0: Frage im Eckle, da wird es jetzt wirklich ähm, für die Kenner was, und zwar
2: Stefan Kunz oder The Police? Da natürlich Stefan Kunz, schon ein sehr guter Trainer mit der U21, was er da geleistet hat, ähm, würde ich mich da ganz klar für Stefan Kunz entscheiden. Und die Frage kam ja nicht umsonst, der Stefan
0: Kunz ist nämlich von seiner Berufsausbildung her tatsächlich Polizist. Das ist für die heutigen Nachwuchsspieler glaube ich unvorstellbar, aber früher muss man als Fußballprofi auch noch einen Ausbildungsberuf machen oder hatte noch einen Ausbildungsberuf. Ja, für die wenigen Zuhörer, die den Philipp Heusinger vielleicht noch nicht kennen, ähm, erzähle uns doch mal ein bisschen was über deinen sportlichen Werdegang, bitte.
2: Ja, also angefangen habe ich in der Jugend. War zolprixhausen Großwenkheim die Spielgemeinschaft, hat überwiegend in Großwenkheim stattgefunden. Dann seitdem ich 15 bin, habe ich ähm, bei der ersten Mannschaft mittrainiert, bei der DJK Sobrikshausen und bin dann mit 18 ähm, nach Bobbenlauer gewechselt, zum FC Bobbenlauer, war dann damit meine erste Herrenstation, äh, hat auch den Grund gehabt, dass mein schwache bei der DJK Sobrikshausen im Tor war, deswegen habe ich mich dann damals für den Schritt entschieden, habe dann dort da zwei Jahre erste Mannschaft gespielt in der A-Klasse und dann wurde die SG groß wenkheim gegründet. Und da bin ich dann quasi zu meinem Heimatverein wieder zurück, habe dann da zwei Jahre gespielt, habe dann eine kurze Pause eingelegt, bin dann ein halbes Jahr nach Rothhausen-Thundorf gewechselt und dann hat es mich nach Albertshausen verschlagen, bin dorthin gezogen, ähm, habe dann da dort auch das Fußballspielen angefangen. Ein halbes Jahr später haben wir eine Spielgemeinschaft mit Garitz gegründet, habe hab dann da zwei Jahre als Torhüter bei der SV Albertshausen Garitz 2 gespielt habe dann ein halbes Jahr Pause eingelegt und habe während der Zeitshow bei Albertshausen-Garitz die Damen trainiert, erst als Co-Trainer und dann als Haupttrainer, ähm, habe deswegen dann erstmal verzichtet ein halbes Jahr, habe aber dann gemerkt, ähm, dass, wir, dass mir der Sport schon fehlt, selbst zu spielen, ähm, deswegen bin ich dann zum DSV-Ballfenster gewechselt in der Winterpause 2018, ähm, habe dann da selbst Eineinhalb Jahre gespielt und bin jetzt seit 2019 dort Trainer und habe auch 2019 dann damals meinen Trainerschein, die C-Lizenz noch gemacht in Oberhang.
0: Der eine oder andere weiß vielleicht, beim TSV Waldfenster hängt wahnsinnig viel mit der Polizei zusammen. Also den Gerüchten zufolge bist du auch so nach Waldfenster gekommen. Wie
2: kam das zustande? Ja, ist richtig. Also der Thomas Eckert ähm, war auch Polizist in Bad Kissingen und hat mich eigentlich schon die ganze Zeit damit genervt, seitdem ich in Albertshausen war, ähm, weil das wohl immer so ein kleines Problem war, ein Waldfenster mit, mit den Torhütern. Er hat mich da ständig eigentlich genervt, dass sie doch jemanden brauchen und dass ich doch dahin wechseln soll, weil er mich ja auch, wir spielen ja auch als Dienstsport Fußball, natürlich auch gesehen hat, wie, wie ich spiele. Ähm, und dann kam es eben... Im Winter 2018 dazu äh, habe ich mich damals mit dem damaligen Trainer Rudi Muth eben getroffen und er hat mich dann überzeugt, dass ich dann da wieder anfange, Fußball zu spielen.
1: Wie viel Bar hast du geschenkt bekommen?
2: <lacht> <lacht> äh, immer nur eins pro Halbjahr habe ich verhandelt. Immerhin. <lacht> Immerhin,
0: nicht so schlecht, ja. Ähm. Wir hatten es ja bereits erwähnt, du bist von Beruf Polizist. Kannst du uns ein bisschen was über deinen Job sagen und wo man dich treffen könnte oder vielleicht besser nicht? Also ich bin
2: Streifenpolizist in Bad Kissingen, ähm, bin auch noch stellvertretender Dienstgruppenleiter. Ähm, wenn mein Dienstgruppenleiter eben nicht da ist, dann übernehme ich die Führung der Dienstgruppe, fahre damit ganz normal Streife und besetzt dadurch auch durch meine Funktion oft das Telefon. Also wenn man die Polizei bei Kissingen anruft, kann es sein, dass man dann oft auch auf mich trifft.
0: Also jetzt bitte nicht als Fans plötzlich bei der Polizei anrufen, weil man den Philipp Heusinger irgendwie am Telefon haben will. Nicht erlaubt, Polizei einfach bloß so anzurufen. Ja. Klarer Hinweis von mir. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer einfach ist. Am Sonntag trifft man vielleicht auf dem Fußballplatz diejenigen, die man am Abend zuvor eventuell kontrolliert hat. Ist dir das schon mal passiert, dass dir ein, ich sag jetzt mal, Klient vom Vorabend am Sonntagmittag auf dem Platz gegenüberstand?
2: Also zum Glück noch nicht direkt mit dem eigentlich am Vorabend, wenn ich jetzt Samstagnacht zu tun hat, dass man den Sonntag auf dem Fußballplatz getroffen hat.
0: Aber den einen oder anderen, mit dem man dienstlich schon zu tun hat, trifft man dann ab und zu mal.
2: Aber der Vorteil ist, dass die einen dann weniger erkennen, weil er eben nicht die Uniform anhat. Viele sehen halt nur die Uniform und jetzt nicht den Polizisten an sich und dadurch ist dieser Erkennungswert... Dann schon sehr gering, zum Glück. Ich stelle mir das echt interessant vor.
0: Angenommen, du hast äh, Samstagabend jemandem den, den Führerschein abgenommen und am Sonntagnachmittag läuft er dann äh, in der gegnerischen Mannschaft mit auf. Also stelle ich mir schon amüsant vor. irgendwie. Aber gut, dann äh, zum Glück noch nicht passiert. Generell finde ich, ja, dass es auf dem Sportplatz mittlerweile ein bisschen friedlicher zugeht, auch bei den Fans. Also im Vergleich zu den 80er, 90ern finde ich es dort deutlich ruhiger geworden. Wie ist es in deinem Berufsleben? Wie hat sich der Respekt gegenüber Polizistinnen und Polizisten verändert?
2: Also er hat sich schon sehr verändert. Ich bin jetzt zehn Jahre bei der Polizei und auch in dieser kurzen Zeit konnte ich schon erkennen, dass sich der Respekt verändert hat und auch durch alle Altersgruppen. Also im Jungen, die Jugendlichen, die haben eigentlich überhaupt keinen Respekt mehr vor der Polizei, vor allem wenn sie Alkohol getrunken haben, ist da überhaupt keinen Respekt mehr gegeben. Aber in Bad Kissingen speziell auch die Älteren. Also kann ich mal ein Beispiel nennen, wenn man jetzt durch die Fußgängerzone Streife fährt, was wir machen müssen, Präsenz zeigen, wird man dann ab und zu mal angehalten und dann fragt ein älterer Mann oder Frau, ob man denn jetzt nichts Besseres zu tun hätte, als da durch die Fußgängerzone zu fahren. Dann war es der Messerangriff in Würzburg, da hatte ich dann an dem Tagdienst und am nächsten Tag auch, bin ich auch durch die Fußgängerzone gefahren und auf einmal winken einen dann die Leute und sind froh, dass man dann doch da ist. Das ist
1: unglaublich. Gehst du auf sowas mit Unverständnis oder hat man dann schon so ein dickes Fell sich angelegt, dass man einfach sagt, ja, so sind halt die Leute?
2: Ich sag, man hat es sich dann daran gewöhnt, dass es in Bad Kissingen so ist. Ich war ja auf zwei anderen äh, Polizeistationen auch schon und es ist in Bad Kissingen schon speziell. Und man gewöhnt sich einfach daran. Man sagt halt dann einfach zurück: ne, ich habe jetzt einfach nichts Besseres zu tun. <lacht> und dann merken die schon, <lacht> glaube ich, an der Antwort, ähm, dass es damit geredet ist.
1: Sehr gut. Ja, da passt ganz gut meine Frage dazu, Philipp. Ich möchte mit dir einen kleinen Perspektivwechsel machen. Also nicht, dass du derjenige bist, der irgendwo ein Polizeiauto anhält, sondern ich möchte dich fragen, ob du schon mal als Fußballfan selber mal kontrolliert worden bist.
2: Also es hat es noch nicht gegeben. Ich bin ja Clubfan und war da auch schon das öfter im Stadion, daheim oder auswärts. Und vor allem in Nürnberg ist es dann eher so, dass man ja teilweise die Kollegen kennt und dann eher dahin geht und mit denen spricht. Aber so direkt kontrolliert worden bin ich noch nicht.
1: Es gibt ja die Nürnberg-Ultras, also die machen klar tolle Stimmung, aber es ist auch ein ganz schön harter Kann. Das heißt, von den äh, Jungs und natürlich auch Mädels hältst du dich dann lieber fern von den Ultras?
2: Ja, definitiv. Also die Ultraszene ist gut, die machen gut Stimmung im Stadion, das ist auch das, was den ersten FC Nürnberg auszeichnet. Aber das, was halt neben dem Platz passiert, kann ich überhaupt nicht gutheißen und ähm, distanziere ich mich klipp und klar dann davon.
1: Es gibt ja so als, ich nenne es mal, als Mediator zwischen den Fans und der Polizei, den szenekundigen Beamten, der also dann eben auch irgendwie aufpasst, aber vielleicht wegen lockerer drauf sein kann, weil er mit den Leuten ja gut zurechtkommen muss. Wäre das vielleicht halt sogar mal was für dich gewesen, so einen Job als szenekundiger Beamter?
2: Also ich habe mal kurz darüber nachgedacht, aber man muss dann sagen, dass mir der normale Streifendienst oder das normale Polizist sein mehr Spaß macht, und ich da diesen Job an sich auch schwierig finde, weil man immer zwischen zwei Stühlen steht im Endeffekt. Man ist auf der einen Seite der Polizist, aber auf die andere Seite möchte man ja auch gute Ansprechpartner für die szene, -Szene sein. Und äh, das stelle ich mir als sehr schwierig vor und möchte ich jetzt für mich nicht machen.
1: Okay. Spannende Frage finde ich auch, ich habe es selber mal erlebt, das war glaube ich mal Großbadorf gegen Bayreuth, man weiß ja Großbadorf. das ist eine... Ganz lockere Atmosphäre. Bei Reut, gut, die Alt Oldstadt hat ein paar, ja, so ein paar Jungs dabei gehabt, die wegen Stimmung gemacht haben. Und da waren damals ein paar martialisch aufgerüstete Polizisten dabei, äh, was eigentlich ziemlich jeder übertrieben fand. Bist du auch der Meinung, dass man vielleicht bei manchen Spielen im wahrsten Sinne des Wortes durchaus wegen abrüsten könnte, äh, um da das nicht äh, eskalieren zu lassen durch äh, ja, irgendwie martialischen martialischen? Ähm, ja, durch ein martialisches Erscheinungsbild?
2: Ähm, Glaube ich jetzt nicht, weil diese Fanszene natürlich da genau auch darauf achten, wie viel Polizei ist da, wie viele Ordner sind da. Und wenn die natürlich merken, dass weniger da sind, würden die diese Chance auch nutzen. Und genau die, die fordern, dass weniger Polizisten da sind und dann sind vielleicht mal weniger da und es passiert was, das sind die Ersten, die schreien, wo war denn die Polizei?
1: Hm. Okay, verstehe ich. Wie ist denn das dann bei euch, äh, SG-Waldfenster lauter? Bist du dann auch derjenige, der da, darauf achtet, dass ein Ordnungsdienst da ist, dass die Ordner alle ihre Binden tragen?
2: Ähm, definitiv nicht, weil ich erstens als Trainer vor dem Spiel oder nach dem Spiel andere Sachen zu tun habe, als zu schauen, ob die Ordner alle eingeteilt sind. Und zweitens bin ich ja nicht immer Polizist, sondern ich bin auch eine Privatperson und habe nicht immer nur die Sicherheit und alles andere im Auge. Also das überlasse ich gern äh, den Vereinen von Malfenster und Lauda.
0: Weil es mhm. bei uns ja auch extrem friedlich ist. Also,
2: da ja, ich wollte schon fragen, wie
0: es mit der Ultraszene bei der SG
2: ausschaut. Ab <lacht> Ultra. Also vor der Ultraszene brauchen wir bei uns keine Angst zu haben. Die einzige Angst, die man haben müsste, ist, dass das Bier nicht reicht im Sportheim oder der Asbach. Aber sonst brauchen wir keine, keine Angst vor unseren Ultras haben. Ja, wobei ich euch da beruhigen kann,
0: also da spreche ich aus Erfahrung. Also daran wird es nicht scheitern. Wir haben den Laden da im Griff.
1: Habt ihr denn einen Fanbeauftragten bei euch, dass ihr alle so im Griff habt?
2: Also wir haben noch keinen, aber wenn ich einen vorschlagen würde oder sollte, wäre es natürlich <lacht> der Alex. Der kann, kann gut reden, kennt jeden und er würde das bestimmt gut
0: managen. Ja, aber ihr wisst, wie das auf so einem Sportplatz sein kann. Also da kann man schon mal eine Wesensveränderung durchleben. Also von daher, obwohl die Kommunikation, also weiß nicht, ob die immer so gebraucht wird. Aber ich habe da überhaupt gar keine Bedenken. Bei uns geht Was meinst du mit Wesensveränderung?
1: Bist du so ab und zu so zwischen Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Oder was äh, meinst du damit?
0: Ich finde, ich bin da deutlich ruhiger geworden. Aber wir haben es ja im ersten Podcast schon mal gesagt. Also wir spielen zwar B-Klasse, aber wir können mit 6-Liabrüll. Also okay. so. Okay.
1: Ja. ja, Philipp, wie ist denn das? Jetzt bist du mal bei, als Polizist bei einem Spiel. Dann kommt der Verein auf der zu und sagt, Mensch... Du musst da bei Wind und Wetter draußen stehen, kriegst du ja mal Kohle und eine Bratwurst, darfst du das überhaupt annehmen?
2: Also beamtenrechtlich gibt's da, ist es gesetzlich geregelt, das ist der sogenannte Kugelschreiberparagraf, dass man da ähm, Geschenke bis 2,50 sind stillschweigend genehmigt und die meisten Bratwürste im Umkreis kosten ja 2,50 Euro, also eine Bratwurst kann man da schon gerne annehmen. Nehmen wir auch gerne an, also nicht nur bei Fußballspielen, sondern auch bei Faschingsumzügen, wo wir auch immer Präsenz zeigen müssen, äh, nehmen wir das natürlich sehr gerne an. Aber was darüber hinausgeht, äh, geht natürlich nicht als Polizist.
1: Also wenn dann die Bratwurst 3 Euro kostet, musst du dann eine Wurst oder Käsebrot selber mitnehmen.
2: Ja, oder sage ich, nimm nur eine halbe. <lacht>
0: Ach, auch gut, ja. Aber da, ganz ehrlich, also dann muss doch inflationsbedingt muss doch dieser Paragraph mal angepasst werden. Da also das recht, kann nicht ja nicht sein. Oder, liebe Sportvereine da draußen, erhöht bloß nicht eure Bratwurstpreise. Na, sonst geht das auch nicht mehr.
1: Äh, Bratwurst, kein Bier dazu. Jetzt hockst du nach dem Trainer, nach dem glorreichen Sieg im Sportheim, trinkst ein paar Bier. Äh, kommen da dumme Sprüche?
2: Also ernst gemeint auf keinen Fall, eher so im Spaß. Aber da muss ich auch sagen, ich habe gute Verwandtschaft in Albertshausen. Da kann ich mein Auto immer stehen lassen und ich werde immer abgeholt. Also da muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich mich da mal betrunken an das Auto äh, steuersetzen muss.
1: Ja, clevere Planung hilft einfach. Spieler bist du ja eben auch noch oder mitunter oder warst Spieler. Wie ist denn das so? Trägst eine Uniform, trägst ein Trikot? Gibt es da Unterschiede? Fühlst du dich bei dem einen irgendwie wohler als bei dem anderen?
2: Also es sind im Endeffekt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Uniform muss man tragen, ist auch ein Erkennungswert und auch eben für den Respekt. Also die Leute müssen sehen, die Uniform, sonst haben sie keinen Respekt. Und es gehört dann halt einfach zur Arbeit dazu. Dafür hat man sich ja bewusst entschieden. Das Trikot ist ja ein Hobby, das macht man gerne und das zieht man natürlich auch gerne an. Aber die Uniform ziehe ich genauso gerne an, weil ich gerne auf die Arbeit gehe. Also kann man sagen... Ist beides gut, ich fühle mich in beiden sehr wohl.
1: Hast du für uns noch ein skurriles Erlebnis auf Lager, was du mal erlebt hast?
2: Also ich hätte viele skurrile Ergebnisse auf Lager, aber die dürfe ich natürlich leider nicht sagen hier.
0: Schaut, Ärgerlich, ärgerlich. Ja. Das ist da, wo alle Leute immer dran gern hinhören und sagen, was ist dem als Polizist mal passiert. Ja, aber müssen wir einen Eid ablegen, dass wir auch da stillschweigend Verstehe ich, verstehe ich. Absolut verständlich. Ähm, mittlerweile ist ja der Kader beim TSV fenster mit Polizisten ein bisschen ausgedünnt. Ähm wir haben ja da eben drüber geredet, wie das nach dem Training oder im Spiel sein könnte, ob da blöde Sprüche gegenüber Polizisten kommen. Wäre ich in Wallfenster generell vorsichtig, weil da ein großer Teil der, des Kaders ähm, war früher zumindest mal oder ähm, ist teilweise noch so, sind Polizisten. Von daher muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Aber das waren in Spitzenzeiten teilweise echt bis zu fünf Polizisten auf dem Platz in Wallfenster und ähm, so manchen Gegner sieht man das schon an, heutzutage noch der hofft, dass die, vor allem die Eckert-Brüder wieder einen Sonntagdienst haben dass sie vielleicht nicht mitspielen könnten wie schwer ist es, wenn der den Kader aufstellen muss und gleichzeitig aber auch der Vaterstaat seine Ordnungshüter benötigt
2: ja, das ist halt bei uns der Nachteil dass wir halt auch durch unseren Schichtdienst oft Sonntag arbeiten müssen wo halt auch die, die Spiele sind ich kann von meiner Seite sagen, ich habe zum Glück in Bad Kissingen viele Kollegen, die da gerne mit mir tauschen, dass ich jetzt zu jedem Spiel fahren kann. Ist immer ein Geben und Nehmen, so arbeite ich ja für den Kollegen auch mal, wenn er frei benötigt. Ähm, bei den Eckert-Brüdern ist es ja, die sind beide Dienstgruppen leider in, in Hammelburg und in Schweinfurt und die können sich halt nicht so leicht freinehmen und wenn die halt nicht da sind, dann muss ich halt schauen, wie ich dann die Aufstellung mache.
1: Sind eigentlich Polizisten die besseren Bewacher?
2: <lacht> Auf dem Platz. Also wenn es Stefan Eckert geht, definitiv, ja. also der ist mit Abstand einer der, der besten Bewacher auf dem Platz und äh, der Thomas ist vielleicht deswegen auch so gut, weil er sich gut dann aus der Bewachung ziehen kann. Ja, kann ah, sein. Ja, sehr gut. Äh,
0: eventuell. Du warst ja einige Jahre aktiver Torhüter beim TSV, bist dann auf die Position des Trainers gewechselt. Äh, was waren da die
2: Gründe dafür? Also, wir hatten ja damals den Rudi Mut als Trainer bei uns am Aufstieg in die, in die A-Klasse. Ähm, der hatte dann aufgehört und haben wir uns selbst verwaltet bis zum Ende der Saison. Und danach kam die Vorstandschaft auf mich zu, mal so zwischen Tür und Angel, ob ich mir das vorstellen könnte. Dann habe ich eben gesagt, also ich möchte erstmal keinen Trainer machen. Da war ich damals 28, da habe ich gesagt, ich möchte lieber noch selbst ein bisschen spielen. Sie sollen einen anderen Trainer suchen. Dann äh, hat der Manuel Vondran mich damals angerufen und hat gesagt, also er hatte 70 Trainer gefragt. Und keiner hat sich dafür bereit erklärt, im Endeffekt entweder nicht bereit erklärt oder die wollten halt immense Summen dafür haben. Und hat halt mich dann gebeten, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das zu übernehmen. Und habe dann auch damals bei dem Telefonat dann eigentlich direkt zugesagt. gesagt okay, das ist jetzt eine Chance, die ich so sehen kann, dass ich eigentlich mal ohne Druck eine Herrenmannschaft trainieren kann, weil ich ja zuvor eine Damenmannschaft trainiert habe, weil es ja doch da Unterschiede zwischen Herren und Damen gibt. Und deswegen habe ich mich dann dafür bereit erklärt und war jetzt im Nachhinein die beste Entscheidung, was ich machen konnte.
1: Also ich muss sagen, 70 Trainer anzurufen. Ich hoffe, dass derjenige dann eine Flatrate gehabt hat. Das ist enorm. <lacht> Gar nicht gewusst,
0: dass es in der Ruhe zu so viele Trainer gibt. Ja, wahrscheinlich wurden auch so, so alte Granten noch irgendwie mit ja. rausgeholt. Vielleicht war Peter Neurohrer auch dabei. Wo aber ich schätze, da ist es genau. wahrscheinlich am Gehalt gescheitert. Ja. ja. Ja, aber ich schätze das Gehalt. Das war das Problem. Ähm, du hast ja jetzt einige Jahre oder ein paar Jahre den TSV alleine trainiert. Seit dieser Saison ist es eine Spielgemeinschaft mit dem BSC Lauter. Ähm, wie aufwendiger ist das Training für eine Spielgemeinschaft oder bei einer Spielgemeinschaft?
2: Also ich muss sagen, das Training ist im Endeffekt leichter geworden, weil ich mehr Spieler zur Verfügung habe. Vorher hatte ich immer, also war ich froh, wenn ich acht oder zehn Mann beim Training hatte. muss musste man natürlich schauen, welche Übung kann ich mit in Anführungsstrichen, so wenig Spielern überhaupt machen. Und jetzt habe ich halt beim Training 14, 16, 18 Mann. Kann man natürlich ganz andere Übungen machen und bringt uns natürlich auch weiter. Und dadurch ist es dadurch leichter geworden. Der einzige Unterschied jetzt ist, dass man einfach viel mehr Mann zur Verfügung hat und natürlich am Sonntag trotzdem nur elf Mann spielen können. Vorher war es ein bisschen einfacher. Jetzt muss ich halt schauen, ist die Aufgabe im Endeffekt, dass man jeden bei Laune hält. Schaut, wer hat wie viele Trainingseinheiten, wer hat... Das Recht zu spielen und wen brauche ich aber halt auch trotz vielleicht etwas weniger Trainingseinheiten in der Startaufstellung und da eben zu schauen, dass eben Spieler, die vielleicht viel Trainingseinheiten haben, aber nicht in der Startelf stehen, dass die dann nicht so gefrustet sind und vielleicht dann nicht mehr kommen.
1: Alex, hast du gehört, Konkurrenzdenken <lacht> bei der SG
0: Pech für dich? Absolut, also da bin ich komplett raus. Da konzentriere ich mich lieber auf mein M Mittraineramt in der U15. So? Also keine Angst, ich komme
2: euch da nicht mehr in die Quere. Er ja, taucht aber ab und zu mal am Sportplatz auf und schaut, eine, schaut Übungen an, die Absolut. ich mache, dass er sie für seine Jugend nehmen
0: kann. Genau, ich lerne ja auch gerne was dazu. Also wenn jemand schon die C-Lizenz hat, braucht ich sie nicht. Brav. <lacht> ähm, der Saisonstart mit der, der neuen SG ist ja wirklich sehr gut geglückt. Ähm, hast du erwartet, dass das so
2: reibungslos läuft? Also erwartet habe ich es nicht gehofft natürlich, weil ja klar war, dass wir hier zwei Mannschaften, die ja vorher noch eigenständig waren, zusammenführen müssen. Aber dass natürlich dann so gut geglückt ist, freut mich natürlich und auch beide Ortschaften im Endeffekt. Und so kann es weitergehen, hoffen wir mal.
0: Wenn man so zurück an ganz an den Anfang der Saison schaut, da hat sich die Mannschaft ja so ein bisschen als Tormaschine entpuppt. Und in den letzten Spielen wurden die Ergebnisse schon immer deutlich knapper. Siehst du da den Bayern-München-Effekt, wenn das Gegner denken, ja, der Spitzenreiter kommt, wir spielen mal eher ein bisschen defensiver?
2: Ja, würde ich schon sagen. Auf der einen Seite, dass sich äh, manche Mannschaften mit elf Mann hinten reinstellen und sich halt auf Konter oder was beschränken, dass sie sehr defensiv arbeiten. Und natürlich auch den Thomas Eggert oft mit zwei Mann zustellen. Ja, das war am Anfang der Saison auch nicht so, aber das ist jetzt eigentlich bei jedem Spiel, dass der zwei Gegenspieler gegen sich hat. Ich ähm, muss aber auch sagen, andererseits sehe ich, dass wir vielleicht auch gegen leichtere Teams bei uns aus der Gruppe am Anfang gespielt haben, abgesehen von Hassenbach, dass es hinten raus dadurch jetzt nicht mehr so Torfestivals waren. Und man war ja schon froh, dass die Spiele überhaupt stattgefunden haben. Das muss ja, man ja definitiv. auch mal mit dazu genau. sagen.
0: Vor 20 Jahren wäre eine Spielgemeinschaft mit dem BSC Lauter nahezu undenkbar gewesen, weil Fenster für die, die das nicht wissen, liegen direkt nebeneinander. Es gab die klassischen Nachbarschaftsreibereien. Es war nicht immer das beste Verhältnis. Viele Derbys erinnere ich mich an, an meine Kindheit und Jugend in der damaligen C-Klasse 22. Spürst du da heute noch Rivalität zwischen den beiden Ortschaften, zwischen den Spielern der beiden Ortschaften?
2: Also auf keinen Fall. Es liegt daran, dass sie in der Jugend viel zusammengespielt haben. Und andererseits, dass ja auch alle wissen, dass diese SG einfach die Zukunft für uns ist. Ja, dass das für die Zukunft ausgelegt die beste Lösung war, dass wir die SG machen und ich habe vielleicht dann auch den Vorteil, dass ich ja als Albert Zeuser jetzt keine Seite äh, so vertrete im Endeffekt und da auch keine Rivalität dann spüre, so in der Art.
1: Wie kann ich denn zu eurer Mannschaft da nicht sagen? Früher die lauter das weiß ich, sind die Fritzlich. Wie, wie sage ich jetzt zur SG Waldfenster-Lauter? Gibt es da schon ein Synonym,
2: irgendwas? G nee, gibt es eigentlich keinen. Es sind Kein die SG, ganz genau, einfach. Die SG, okay. Genau,
0: SGWL. SGWL. Ha Hashtag SGWL bei Instagram <lacht> und Facebook. Okay. Wirklich? Ja? Okay. Also mache ich zumindest ja. ab und so Ob es andere machen, keine Ahnung. Haben wir das einmal geklärt? Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf deine Berufsbekleidung. Ähm wenn man jetzt ehrlich ist, die Farbgestaltung von eurer Dienstbekleidung bei der Polizei lässt eventuell noch ein bisschen Luft nach oben oder hat Luft nach oben. Wenn du jetzt der Karl Lagerfeld bei der Polizei wärst, wie würde die schönste Uniform aussehen?
2: Ich würde sie im Endeffekt genauso machen, wie die alte Uniform war, nur halt neuer und funktioneller weil früher, wenn man die Uniform angehabt hat und stand auf der Straße oder irgendwo nachts in der Disco, mit diesem beigefarbenen Händen und der braunen Hose, hat halt sofort jeder gewusst, hier steht ein Polizist. Das ist mit der blauen Uniform leider nicht mehr so. Deswegen, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich die alte Uniform halt nur neu und funktionell machen. So, liebe bayerische Polizei... Das wäre unser Abschlusswort
0: bei diesem Podcast. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Philipp. Schön, dass du da warst. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dir und der Mannschaft in Waldfenster beziehungsweise aus Lauter weiterhin noch alles Gute.
2: Dankeschön, danke schön, dass ich da sein durfte.
0: Jetzt machen wir einen gar nicht allzu großen Sprung von der Polizei zu unserem Rechtsspezialisten, unserem Peter Baldassar mit seinem Baldassars-Histörchen.
1: Die heutige Geschichte findet in der Zeit statt, als die Sportfreunde aus Althausen auch noch eine Fußballmannschaft hatten. Heute haben sie ja, glaube ich, nur noch Kegler. Und äh, du hast es ja mir schon mal erzählt, ich konnte es kaum glauben, aber es war wirklich so, während dem Fußballspiel in der Halbzeit war die Polizei da. Warum?
3: Ja, ich also muss vorausschicken, an einem Montag früh kommt ein Schiedsrichter zu mir in die Kanzlei und will eine Anzeige machen gegen den Abteilungsleiter der Gästemannschaft, die ein Tag vorher in Althausen gespielt hat. Grund der Anzeige war, dass in der Halbzeit auf Aufforderung des Abteilungsleiters die Polizei erschien.
1: Des Abteilungsleiters der Gäste, hast du, glaube ich, gesagt. Genau, Na, genau.
3: der Abteilungsleiter der Gäste, Und weil der die Polizei gerufen hatte, weil der Schiedsrichter angeblich schon betrunken mit dem Auto in Althausen angefahren wäre. Ja, die Polizei kam ihrer Pflicht nach, hat vor versammelter Truppe und Fans den Schiedsrichter blasen lassen, Alkoholwert 0,0 und damit Verleumdung.
1: Okay, und dann gab es aber obendrauf sogar nach dem Wechsel, nach der ganzen äh, kuriosen Halbzeitpause, sogar noch zwei rote Karten und die waren auch ganz, ganz, ganz besonders.
3: Ja, ich habe mir dann, um die Anzeige anzufertigen, den Spielbericht bzw. den Schiedsrichterbericht vom damaligen Kreisgerichtsvorsitzenden Schiefer aus Schweinfurt schicken lassen. Ich habe zu meiner Überraschung dann ein vierseitiges Schreiben bekommen und habe dann gelesen, dass der Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit einem Gästespieler die rote Karte zeichnen wollte, dabei griff er in die Hosentasche. Der Spieler hat es gesehen, hat gewusst, er bekommt rot, hat sich aber rumgedreht und ist vom Platz gerannt. Man muss dazu
1: zu sagen, es war wieder ein Gästespieler.
3: Genau. Ist dann Richtung Althausen reingerannt und dann steht in dem Bericht so schön drin, ich nahm die Verfolgung auf und habe dem Spieler in Althausen vor Haus Nummer 8 die rote Karte gezeigt. Kurz darauf, steht wieder im Bericht, hat er einem weiteren Gästespieler die rote Karte gezeigt. Und dann heißt es so schön, der blieb aber stehen und ließ sich die rote Karte noch auf dem Spielfeld zeigen. Der hat ja wahrscheinlich geahnt, dass ich ihn auch eingeholt
0: hätte.
1: Stark. Klasse Geschichte. Wunderbar.
0: Das war eine neue Ausgabe von Du holst, der Röhner Fußball-Podcast. Mein Dank geht an meine Kollegen, an den... Johannes, Josch, lehrt an den Jürgen Schmidt und an den Sebastian Schmidt. Ja, und ihr dürft uns weiterhin folgen bei Instagram, bei Facebook, wo wir regelmäßig neue Informationen veröffentlichen. Aber wir freuen uns natürlich auch auf eure Geschichten, auf eure Anekdoten. Schickt ihr uns gerne an duholz.podcast.gmail.com. Ja, und dann verbleiben wir bis zur nächsten Folge mit meinem äh, Standardsatz. Wir müssen noch morgen alle wieder auf die Arbeit.